0: Het verkopen van je bedrijf hoeft niet te betekenen dat je met de pensioen gaat. Ondernemers die zitten vaak nog vol met energie. Over wat je na het verkopen van je bedrijf kunt doen, gaat deze aflevering van Eternus. Verkopen en opnieuw ondernemen, dat is de titel. Mijn naam is Tom Jesse en mijn gasten van vandaag zijn Henry Michiels. Hij is directeur, innovation en owner van Munkof Food, Tech Innovators. Welkom, goed dat je er bent. Goedemiddag. En Bas van Soest is ook bij mijn partner bij Eternus. Welkom Bas. Ja,
1: dankjewel. Goedemiddag.
0: Henry, wanneer ben jij begonnen met ondernemen?
2: Uh, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk, ja, vanaf van, uh, het moment dat ik uh, de HTS ben verlaat, eigenlijk al projecten op kleine schaal gaan doen. Destijds nog bij Dinners in Zevenum, een procestechnologie. En uh, door die projecties zelfstandig mee op te zetten, de machines zelfstandig te ontwikkelen, dan praat ik over uh, ongeveer 1984, dus al even een tijdje geleden. En uh, daar is eigenlijk het ondernemerschap uh, steady gegroeid.
0: Uh, daar zag je van uh, wat er allemaal mogelijk was en kreeg je waarschijnlijk ideeën. En toen dacht je, hey, hier ja. zit misschien ook wel iets voor mij in.
2: Ja, ja het was een mooi bedrijf. Destijds met uh, goede 40 mensen. Ja. En uh, ja, ondernemend, uh, ook in de zin dat de, de directeur-eigenaar gaf je de ruimte. En dat sprak me enorm aan. Hm. Want jij was eerst in uh, loondienst, als ik me niet vergis. Ja, hè? klopt. Ja, ja, ja. Ja. Maar je kreeg toch behoorlijke zelfstandigheid.
0: En, uh, Kun je je eerste bedrijf, dat is natuurlijk heel speciaal, kun je dat nog herinneren? Wat was het, je eerste bedrijf?
2: Ja, dat eerste bedrijf dat was dus uh, na mijn uh, opleiding uh, ATS uh, ben ik daar begonnen als werktuigbouwer, uh, engineer. En toen Lins, was je dus een loondienst? Uh, ja, toen was ik een loondienst, uh, Linus uh, process Technology in Zevenum. Ja. Uh, een bedrijf in de maakindustrie. En hoe heeft dat geleid tot het bedrijf waar je dus zelf de
0: baas was, of in ieder geval uh, in ondernam?
2: Uh, ja, we zaten in een goede fase van innovatie, ontwikkeling, uh, nieuwe systemen wereldwijd wegzetten. En ik was bezig vooral met de uh, chemie en de, 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 de food klanten. Uh, langzamerhand hebben we daar ook de grote spelers binnengehaald, zoals Nestlé, Danone, Mars. En uh, hele mooie bedrijven, maar ook in de chemie, Bayer, BASF. En daar is uh, geleidelijk eigenlijk gegroeid van, van kleine projectjes in de regio tot uh, projecten over de hele wereld. Uh,
0: Mm. En met welke bedrijven heb je sinds dat moment, ik snap dat we, dat we zetten reuzenstappen op dit moment, maar met welke bedrijven heb je sindsdien aan de weg
2: getimmerd? Um, vanuit Dinsen heb ik eigenlijk uh, gezien dat we uh, in de regio ook uh, hele goede uh, groente-fruitproducten beschikbaar hadden. En uh, ik heb gezien uh, hoe de, de grote bedrijven zoals Nestlé en Maars Petfood voor honden voerproducten maken uh, via extrusie. En uh, dat sprak mij enorm aan. Daarlangs zag ik ook uh, hoe de grote bedrijven zoals uh, Nestle, uh, Unilever, Mars, uh, uh, Haribo producten maakten voor mijn kinderen. En uh, daar uh, ja, heb ik toch ook uh, les uitgetrokken en, en, en een ambitie opgezet om daar zelf iets mee te gaan doen. Dat was het bedrijf Smooth. Dat was in uh, 2012, dus dat was een hele tijd daarna. En... Uh, in de tussentijd heb ik ook de kans gekregen om het bedrijf Dennis te kopen. Uh, dan praat ik over 2002, samen met uh, Henk Kuipers, mijn kampioen destijds. En, uh, dat was een mooi bedrijf, mooie kans. Uh, uh, van de familie Dennis gekocht. Uh, destijds uh, werkte er zo rond de 90 mensen al. En, uh, toen ik begon, zeer dus rond de 40. Toen ik het kocht met Henk Kuipers, rond de 90. Dus dat was wel een behoorlijke groeispeurt uh, doorlopen. Een leuke omzet, dat zat uh, rond de 9 miljoen in die koers. En uh, we zijn toen meer richtingen ook gaan, gaan specialiseren. We hebben daar speciale technieken en uh, processystemen voor ontwikkeld voor de grote spelers. En uh, dat is uh, heel goed verlopen. Ja, 2010, 2011, toen zaten we ook op een zeker moment in de maak-top 100 van Nederland. Dus uh, het, het was gegroeid van, van 9 miljoen naar 30 naar 40 miljoen bijna. 2014, 2015. En daar ja, groeien mee. Met ja. uh, goede mensen, leuke teams. Uh, als teamspeler. En, uh, en jij als aanvoerder met een hele duidelijke visie. Want jij wist heel goed, daar wil ik naartoe. Ik had wat ideeën en ik had wat ambities, zeker om het bedrijf verder te laten groeien. Dat deden we ook met uh, andere bedrijven samen. Dus we hadden ook hier uit de uh, regio Amsterdam Permanent uh, bedrijf DIN Solutions opgezet. Uh, Frans Bakker was daar uh, speler in. En uh, die zijn bij Dinners erbij gegroeid. En die hebben we ook later uh, die overgenomen. En zo hebben we eigenlijk een team van een goed team, management team, ook opgebouwd. Goede engineers, goede verkoopmensen die ook uh, zeer ambitieus waren. En in eerste instantie zat ik dus vooral op de techniek en de commercie. Innovatie, nieuwe lijnen, nieuwe producten ontwikkelen. En uh, ook kijken met klanten van hoe maak je voedingsmiddelenproduct voor de mens en dier. En, uh, daar is toen uh, smooth uit ontstaan en uh, spin-offs daarvan, maar dan zit het alweer in 2012. Rond die Floriade tijd ja. uh, hebben we daar ook een heel paviljoen gehad op het Floriadeterrein, waar we met veertig bedrijven gemeentes samen uh, uh, zes maanden lang, zeven dagen in de week, uh, ons konden profileren. Ja. Uh, dus van de groente fruit tot het processen, tot het maken van producten voor ja. mensen en dieren. Ik zei in het begin, een ondernemer zit niet nooit stil. Als, als we dit zo om een rij
0: zetten, dan blijkt bij, bij jou wel dat je nooit stil zit... en dat je steeds nieuwe kansen en opportunities ziet. Als jij nou Bas de analyse zou moeten maken van Hendry... en wat hem zo succesvol maakt, wat komt dan als eerste in je naar boven? Ja, dat
1: hij eigenlijk een typische ondernemer is. Uh, niet, ge, niet, niet gehinderd door zeg maar, allerlei uh, regeltjes of gedachtes die... Ik, ik denk dat een typische ondernemer uh, kansen ziet die anderen niet zien. En ook toevoegde waarde van bepaalde processen, uh, diensten. En daardoor uh, net dat extraatje kan, uh, kan bedenken. Hè? En dat, dat dat ook succesvol uit, uh, uitrolt mm -hmm. in de onderneming. Wanneer heb je Henry voor het eerst ontmoet? Uh, dat was uh, denk ik zo'n kleine tien jaar geleden toen, uh, toen wij in gesprek kwamen met de directie van uh, Dinnissen. Um, daar speelde op dat moment uh, de situatie dat, uh, dat, dat Henry dus zijn aandelen aanbood eigenlijk, wat hij net vertelde. Um, um, en van daaruit uh, moesten wij, uh, of moesten wij, werden wij gevraagd om, uh, om, om zeg maar, uh, de, de, dat is wel grappig eigenlijk, de andere kant te ondersteunen. Dus er zeg maar, waren drie aandeelhouders waarvan er uh, twee dus uh, Henry wilden uitkopen, nadat Henry zijn aandelen had aangeboden. En ja, we hebben, we hebben zeg maar aan die kant uh, van het spectrum even gezeten. Dus we waren eigenlijk een, een, een wederpartij.
0: Ja, maar jullie kregen wel voor het eerst met elkaar te maken en leerden elkaar kennen. Ja, Nog tot. eventjes bij Dinnissen, waarom bood jij je aandelen aan?
2: Nou, mijn ambitie was eigenlijk om het bedrijf weer uh, verder te laten groeien. Het ging wel erg hard. Microsoft. Ja, want je, je ging van 9 miljoen naar, naar 30, 40 miljoen op een gegeven ja, moment. Ja, 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 klopt. En uh, we hadden hele goede contacten, internationaal ook, bij grote spelers die uh, wereldwijd opereerden. We hadden hele goede klanten, Nestle en Danone. Maar ook in de petfood Mars, Nestlé en, en andere spelers. En jij wilde door, je wilde meer. Ja, we hadden zo'n goed team. En we groeiden ook, uh, daarom stonden we ook in de markt op 100 uh, elk jaar uh, fors uh, qua omzet. Uh, qua winst was het uh, ook naar tevredenheid. En uh, ik dacht, er ligt een mooie kans om het uh, de komende tien jaar nog verder te verdubbelen. Hmm. Maar ik was parallel ook bezig met het opzetten van een bedrijf om uh, gezonde voeding te maken, het bedrijf Smooth in, uh, in Horst. En daar hebben we ook een hele extrusielijn met Dinnissen gebouwd. We waren ook in het verloren jaar de terrein bezig met uh, innovaties op het gebied van uh, gezonde voeding. Ja. Van groente en fruit tot, tot nieuwe producten. Dus dat liep een beetje parallel. En uh, ja, er klopt ook een paar grote spelers, internationale spelers aan de deur. Bij Dinnissen? Bij Dinnissen. Die wou het eigenlijk ook heel graag kopen. We hebben aanbiedingen en voorstellen gehad uh, voor partijen die wilden participeren vanuit China, vanuit Amerika, Duitsland, Zwitsers. En, uh, en vond jij dat interessant? Ja, ik dacht, er ligt een mooie kans om het verder uit te bouwen met uh, strategische allianties of partnerships. En uh, dat wilden die buitenlanders ook graag, mm -hmm. enkele de Chinezen liever niet. maar. Ja. Uh, en de andere aandeelhouders van Dinnissen? Ja, die zagen dat toch wel wat bezwaren tegen. Dus dat was toch uh, uh, lastig. En uh, ja, dat zijn ook uh, keuzes natuurlijk. Hè? Ja. Als het zo hard groeit, uh, hou je dat vol. Wil je dat? Mm. Uh, krijg je iedereen mee? Ja. ja, maar dan
0: eventjes, want deze uh, aflevering... Uh, die heet natuurlijk uh, verkopen en opnieuw ondernemen. Dit moment is natuurlijk cruciaal. Uh, ook hoe jij je opstelt in die situatie... Kun je dat nog herinneren hoe dat ging? Ben jij op een gegeven moment degene die heeft gezegd, nou, duidelijk uh, een verschil van inzicht op dit moment? Ik stap eruit, ik verkoop de boel en ik begin ergens anders opnieuw.
2: Ja, ik denk dat ik dat initiatief wel genomen heb. Ik heb een aantal scenario's uh, op een rijtje gezet en dat heb ik bij de andere aandeelhouders voorgelegd. En uh, toen kwam Bas ook uh, om de hoek kijken om dat goed uh, te stroomlijnen en daar gezamenlijk uh, te kijken hoe kunnen we eruit komen. En. Uh, ik had eigenlijk geen ondersteuning wat dat betreft. Dus ik vertrouwde volledig op de expertise van Athernes en de andere aandeelhouders. Ik had een eigen voorstel en kijk, mij ging het niet om de hoofdprijs binnen te halen. Ik wilde dat het bedrijf verder kon groeien en dat het een goede toekomst kreeg. Ja. En uh, ik had zelf ook wat dingen lopen, daar was ik ook mee bezig. En uh, ja, je kunt daar wel heel juridisch heel moeilijk gaan doen en proberen de hoofdprijs uit te halen. Maar dat er dan achteraf gelukkig van wordt en uh, dat zag ik allemaal niet zitten. Mm -hmm. Misschien heb ik iets te vroeg verkocht, want uh, ja. Ja, als je daarna uh, niet gaat groeien en het stabiliseert en gaat kijken van waar kunnen we nog meer rendement maken, dan, dan is dat ook mogelijk. Ja. Maar, ja goed, vond de keuze je... was gemaakt. Ja.
0: Precies. Um, nog één vraag over dat moment, want je begint dan eigenlijk weer uh, met smooth in dit geval toch redelijk opnieuw. Was er ook een moment dat je dacht, oh, eigenlijk jammer, want we hadden uh, het zo mooi gebouwd. Dat was zo'n enorme groei. Ik begin nu eigenlijk weer vanaf nul. Of zag je dat als een enorme nieuwe uitdaging en
2: waarvan je dacht, daar zet ik mijn schouders. Ah, dat is een goed punt. Ik denk toch wel dat het meer op nul beginnen is dan. Dus dan, dan uh, neem je afscheid van een stuk uh, historie. Uh, iets wat je opgebouwd hebt. Eigenlijk is een kindje. Ja. In 30 jaar, 31 jaar heb gewerkt. En ja, het andere is een start-up. Uh, zeer riskant. Uh, in de marktvoet, uh, waar, waar de marges uh, moeilijk zijn, waar je moeilijk tussenkomt. En uh, dat, was ook, dat bleek ook. Hè. Daarna hebben we ook we hebben andere partijen aan boord gehad. We zijn met de Franse multinational uh, verder gegaan uh, bij Smooth. Die fabriek die draait nu ook voor Franse multinational. Firma Roquette. Een goede klant van Dennissen. Dus zij hebben er wel weer van geprofiteerd. Dus die strategie heeft ook gewerkt. De lijn op zich en die technologie om, om uh, eiwitten te verwerken tot, tot vleesvervangende ingrediënten. Dat heeft goed gewerkt. Alleen ik heb daar zelf geen voordeel meer bij. Nee. Dus je laat wat achter en ja, je oud uh, compagnons gaan daar dan mee aan de slag. Dus een stukje pijn hoort daar ook wel en dat incasseren hoort daar ook wel bij als ondernemer? Ja, je gaat een nieuwe fase in ja. en je sluit een hoofdstuk af. En dat is moeilijk. Dat is mm. heel erg moeilijk. Uh, ja. Het duurt jaren voordat je er overheen bent. Uh,
0: Um, hoe is het daarna verder gegaan? Want op een gegeven moment is dat, vooral bij Dinnissen, dat is afgerond. Uh, Henry ging zelf verder. Hoe zijn jullie contact blijven houden?
1: Ja, dat is klopt. Het uh, was in 2015, begin 2015, dat dat allemaal geland was, zeg maar. En toen uh, denk ik dat wij kort daarna, redelijk kort daarna, alweer contact hadden. Uh, omdat Henry naast wat hij net vertelt over smooth uh, ook bezig was, uh, kwam een opportunity voorbij. Een, een onderneming uh, genaamd Munkhoff destijds, uh, ook het Horst. En dat heet nu dus Munkhoff Fruit Tech Innovators. En ja, Henry kwam bij mij terug samen met een, een nieuwe compagnon... die vanuit loondienst zeg maar uh, ook uh, ondernemerschap ambieerde. En die hebben met z'n tweeën uiteindelijk dat bedrijf ook gekocht... Om, uh, met onze begeleiding daarbij.
0: Mm.
2: Even uitleggen wat Munkhoff uh, precies doet... Ja, we zijn bij Munkhoff nu bezig met de, de precision farming component, de machines om dus voor de fruitteelt, appel, peren, kersen, uh, de boom te behandelen. Dat is dus vrij uniek, ja. dat, dat gebeurt in de wereld alleen hier in Nederland. We zijn denk ik de eerste en de enige die dat op deze manier doen, waarbij we uh, met drones, met sensoren gaan kijken wat heeft die boom nodig, mm. wanneer gaan we hem bemesten, wanneer gaan we de wortels uh, snoeien. Uh, wanneer gaan we uh, insecten uh, in de boom beschermen tegen insecten en ongediertes. Uh, dus uh, dat, dat gaat uh, met nieuwe technologie. Uh, wordt wereldwijd toegepast. Uh, zijn we nu demo's aan het uitvoeren in Amerika, uh, Engeland, gesprek in Nieuw-Zeeland. En uh, mooi bedrijf, met een rijke histo historie. Volgend jaar 140 jaar oud, hofleverancier, dus uh, een bedrijf van uitvinders. En dat sprak mij wel aan. Ja. Ja, dus... Maar jij was natuurlijk met Smooth was jij bezig. Ja. En daar had je grootste
0: plannen mee. Ja. Hoe was dat te rijmen met Munkov? Hoe is dat samengegaan?
2: Ja, dat is een hele lastige uh, Aan andere kant, kijk, Munkov zit ook in die fruitteelt. Dus we kunnen op, op dat punt uh, bom behandelen, kijken, hoe wordt die appel uh, geteeld? Uh, hoe wordt die geoogst. Waar komt die vandaan met GPS op 10 centimeter nauwkeurig kunnen we dat uh, of zeg maar op een bom nauwkeurig kunnen we dat meten. Het dus was een soort van raakvlak, was er wel. Ja. En nu zijn we in gesprek met uh, partijen uh, en ook met uh, Universiteit Maastricht... om te kijken wat is de gezondheid, wat zit er nog in zo'n appel... als we mm. die gaan processen.
3: Mm.
2: En, maar waar uh, ik zo benieuwd naar ben, is van dat je denkt van... oké, okay, nou heb ik dat,
0: uh, uh, bij dinners heb ik afgerond. Smooth, daar ga ik mee aan de slag. Hè, daar heb ik flinke plannen mee, maar dat komt op een gegeven moment. En dat is ook iets wat denk ik in jou persoonlijk zit... dat je denkt, er komt zo'n mooie kans voorbij.
2: Daar wil ik ook iets mee. Ja, het zit in de lijn hè, van, de, van de voeding. Uh, hoe ja. kunnen we iets nalaten voor de toekomstige generatie? Ik heb drie kinderen, maar ja, ik zie ook wat er gebeurt in Nederland. Uh, het is diep triest wat, wat er uh, uh, qua gezondheid, qua obesitas en qua voeding aan de hand is. En wie gaat dat veranderen? Ja. Terwijl wij kennis hebben en techniek hebben in Noord-Limburg met Universiteit Maastricht. Professor Theo de Kok, is onze strategische partners. En uh, MyFood is het bedrijf Venlo waar we ook nu al uh, de afgelopen drie, vier jaar langdurig onderzoek hebben gedaan. van de impact van gezonde voeding, groente, fruit, appel, peer, kers, blauwe bes. op de gezondheid uh, van kinderen. Mm. en van mensen die elke dag 500 gram groente, fruit eten. Ja. ja, dat is ongekend. Dus daar zit een stukje missiegedrevenheid in? Absoluut. Ja. ja.
0: Pas, en hoe is dat? Want hoe hebben jullie daar op een gegeven moment in begeleid? Nou uh, ja, de vraag was: uh, Wij willen dat bedrijf kopen
1: en we hebben ondersteuning nodig uh, op het vlak van ja, wat wij doen, MA, dus uh, mergers, acquisitions, overnames. Uh, dus de eerste vraag is: Wat moeten we er eigenlijk. Uh, wat, we hebben een vraagprijs, maar wat moeten we er eigenlijk, uh, wat moeten we er eigenlijk voor, voor bieden? En dan begint het hele proces van aankoopbegeleiding in dit geval, mm. tot en met uh, de closing bij de notaris, zeg maar, en een stukje financiering, ondersteuning daarin. Um, en alle fases die ertussen zitten. Dus, mm. uh, van onderhandelingen naar intentieovereenkomst, naar contracten, naar afronding. Mm. En daarbij het uh, proces mogen begeleiden.
2: Mm.
0: Dus als ik het goed begrijp, Henry, heb je nu op dit moment meerdere belangen in meerdere
2: bedrijven. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus het zit allemaal in de lijn van ja. uh, gezonde voeding, appel, peer, kers, processing. En uh, ook de, uh, samenwerking met het zoeken met, van samenwerken met grote spelers. Tot aan de retail en toe. Dus binnenkort willen we ook Lidl, Albert Heijn, aantal spelers, Carrefour aan boord zien te krijgen. Om met Nederlandse kennis, Nederlandse producten, de gezondheid van de consument te meten en te registreren. Mm -hmm. Data is hier een kernbegrip. Hoe kun je meer data krijgen wat impact is? En ja, dat doen we op verschillende bedrijven in de goede samenwerking. Mm -hmm. Maar het is complex.
3: En
1: lange termijn denk ik, hè? Ja. ja. Je bent al een aantal jaren daarmee bezig. Uh, en je ziet dan ook heel veel uh, fases waarin jouw bedrijven uh, zich bevinden.
2: Ja. Ja, en je doet dat met een, uh, een serie aan investeerders en partijen die ergens ook al ervaring en track hebben. Dus start-up is heel moeilijk. Mm. Ja. En daarom is de alliantie met bedrijven die al uh, reputatie en veel ervaring hebben, uh, kan het versnellen. Ja. Wat is dan voor jou de toegevoegde
0: waarde van een partij als Eternus in dit proces waarin jij begint? Want het kan morgen zo zijn dat jij weer iets tegenkomt en dat je denkt, hé, hey, hier wil ik iets mee. En dan, dan heb je Eternus weer nodig, toch?
2: Ja, het kan zijn dat het uh, allemaal heel positief uitpakt. Maar ja, ik denk ook af en toe, en dat zijn wel veel bedrijven. Als ik morgen tegen de boom aanrij of uh, we zitten in een vliegtuigje, uh, een reis naar Spanje of uh, naar Afrika. En we komen niet terug, ja, je hebt ook drie kinderen, die hmm. willen natuurlijk ook zorgen, ontzorgen of iets regelen voor als er wat gebeurt. En ook dat hebben we samen met Eternus opgepakt. Je moet toch iets verder nadenken van ja, wat gebeurt er als het goed gaat, maar wat gebeurt er ook als het slecht gaat of het gaat mis. Ja, en dat is dus ook een dienst die Eternus
0: aanbiedt. Welke mogelijkheden heb je eigenlijk Bas, in dit geval? Ja, Henry, die doelt nu
1: op een stukje overdracht van de onderneming naar de volgende generatie, al dan niet dat ze operationeel in het bedrijf ook werkzaam zijn. Dat ondernemingen zelfs. Ondernemingen, ja. Ja, ja dus uh, Er zijn heel veel mogelijkheden. Uh, de, de, de meest gangbare die zijn eigenlijk dat je bedrijven of bedrijven schenkt of dat je bedrijven gewoon verkoopt, maar dat je daar dan ook uh, goede afspraken over financiering uh, maakt met, met je kinderen. Hmm. Zodat, het bedrijf, zodat de bedrijven ook naar de, naar de volgende generatie op hun goede manier en met een continuïteitsperspectief uh, overgedragen worden. Ja. En het belangrijke bij, uh, bij Munkhoff bijvoorbeeld is wel, daar zit nog een andere aandeelhouder en die wil natuurlijk ook weten van, ja, maar wat gebeurt er nou als Henry wegvalt? Mm. Uh, hoe kan ik dan uh, doorgaan met mijn onderneming, terwijl ik dan misschien met nabestaanden te maken krijg? Mm. Dus daar moet je ook heel goed over uh, praten met andere partijen, die ook weer aan de zijkant ja, toch stiekem meedoen. Juist. Niet stiekem, maar gewoon, gewoon meedoen. Estate planning, hè? wordt het ook wel genoemd. Estate
2: planning, ja. Ja. ja, plus het is denk ik voor de volgende generatie ook leerzaam. Dat ze een beetje weten, wat komt er op mij af ooit? En dat kan op korte termijn zijn, maar dat kan ook nog tien of twintig jaar duren. Ja. Ik hoop dat laatste, maar... Precies, nee, dat, uiteraard dat hopen we allemaal met
0: jou. Maar het is natuurlijk wel zo, dat weet jij ook van, van uh, overdracht van, van uh, vader of moeder op kinderen. Kinderen moeten er wel zin in hebben. Moeten wel denken van, hé, hey, ik, ik zie wel wat zitten in dat bedrijf. Of juist, alsjeblieft, val me dan niet meer lastig, ik heb een hele andere uh, passie.
2: Hoe zit dat hier? In de praktijk werkt het toch anders. Kijk, uh, op het moment dat het bedrijf een bepaalde waarde heeft... ja, en uh, de ouders komen te overlijden... dan krijgen die kinderen daar uh, uh, overdracht van waarde en zeggenschap. Of uh, ze krijgen te doen met een internus, een bedrijf... waar ze dan mee geconfronteerd worden. Van ja, uh, wat nu? Mm. En wat komt op ons af? En, hmm. en dat is toch wel verstandig om de kinderen daar vroegtijdig in te informeren, te betrekken. Dat ze ook een beetje uh, weten wat er op hen afkomt. Ja. En als je er niet bent, dan worden ze daardoor onder overvallen. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe kun je het dan nu vormgeven? Hoe heb jij het gedaan? Nou, we hebben dus nu een constructie opgezet samen met Eternis, waarbij we een nieuwe BV hebben opgericht. Waar de kinderen in participeren. Daarboven een stak. En, uh, wat is dat? Dat is een stichting administratiekantoor. Dus daar kun je certificaten uitgeven voor die BV. En uh, goede, goede afspraken maken. Dat, uh, wie voert de directie? Uh, wat als het misgaat? Of als het uh, verkocht moet worden? En je begeleidt de kinderen eigenlijk al in een proces waar ze ooit mee van doen krijgen. En er moeten waarderingen gemaakt worden. Wie kun je vertrouwen? Wie is je vertrouwenspersoon? Mm. Of uh, word je dan op dat moment geconfronteerd met... Misschien heel even vreemden en mensen die andere belangen hebben uh, en ja, je kunt ze daar maar een beetje, beter een beetje in begeleiden mm. en dat ze daar ook uh, al wel op uh, voorbereid zijn. Ja, waarom is dit de uh, constructie die hier goed past, Bas?
1: Enerzijds uh, hadden we dus te maken of hebben we te maken met een andere aandeelhouder, uh, vanaf, als we het dan hebben we even over Munkhof. De twee andere deelnemingen waar het over ging... die zijn wel gewoon overgedragen voor met zeggenschap en al. Met gewone aandelen, zogezegd. Aan deze kant, uh, voor wat betreft Munkhoff... moesten we uh, de zeggenschap bij Henry behouden. En dat doe je dan bijvoorbeeld met uh, de manier van certificeren. Dat de kinderen wel al het uh, winstrecht hebben... maar dat Henry uh, ten alle tijde zeggenschapsrecht behoudt. Zodat de mede-aandeelhouder ook weet... van ik onderneem gewoon door met, uh, met Henry in die onderneming. Hmm. Dus dat is hier de gekozen constructie vandaar.
2: Ja, een ja, bijkomende factor is ook nog dat je hebt een aantal start-ups. En uh, daar wordt nu nog flink in geïnvesteerd. Dus ja. de waarde van die start-ups is heel erg laag. Maar stel dat de een van de start-ups wel goed gaat lopen. Ja, het is natuurlijk prettig voor de kinderen als ze dan mee kunnen groeien. Ja. En fiscale heeft dat ook wat voordelen hè, om in te stappen als de waarde laag is. En nou, misschien gaat het straks wel groeien. Maar die kans is, ja, is klein natuurlijk bij start-ups, altijd gevaarlijk. Ja. Welke vragen stellen jouw kinderen je over deze constructie? Ah, ze vinden het allemaal heel spannend. En, ze uh, zitten in de leeftijd, even een beeld schetsen. De jongste is 20 en de oudste is 24. Oké, okay, dus in, nog in studen, studententijd. Nou, de oudste werkt al, okay. dus die is al actief in de marketing. Uh, de middelste zoon die studeert de Wageningen, is met zijn master bezig. Dus dat op zich zou dat wel aan kunnen sluiten. En uh, hij zegt dat hij ook wel wat wil gaan ondernemen. Dus dat is mooi als er dan al een BV beschikbaar is ja. waar hij eventueel mee kan, wat mee kan gaan doen. En de jongste is nog zoekende. Hmm. Maar ja goed, kijk, uh, ik laat ze de keuze
0: ja. maar Ze vinden het spannend, zei je net.
2: Ja. Maar waar zit hem dat dan in? Ja, wat komt er op ons af? Ja. Uh, wat betekent dat voor ons? Uh, kijk, ze moeten nu wel uh, verplichtingen aangaan. Ze gaan iets kopen. Dus dat moet wel gefinancierd worden. Mm. En dan moet je wel goede constructies voor opzetten. Uh, dat het afgedekt is dat zij niet hele hoge risico's lopen. Mm. Maar uh, dat ze wel ook uh, straks een keer gaan nadenken van uh, ja, wat wordt mijn rol daarin. Ja. En uh, moet ik daar ook niet misschien met Bas of met uh, andere ondernemers uh, eens een keer afspraken over maken. Ja. Dus ik hoop dat dat stof tot nadenken geeft nou hebben we hier te maken met een heel
0: verantwoordelijke ondernemer hè, die hier ja. bij leven over nadenkt. Kom je daar nou ook wel eens anders uh, uh, tegen dat er mensen zijn die zeggen, nou ja weet je, dat zoek je maar als ik er niet meer ben. Daar heb ik nu helemaal geen zin in. Ja, er zijn letterlijk ondernemers die, die sterven in het harnas en dan vererft uh,
1: het vermogen. Hmm. Dan krijg je daar te maken met... Ja, wat is dan de waarde van die onderneming? Ja. Moet je met, uh, de belasting... Want wat
0: voor situaties krijg je dan? Want dat wordt dus nu met, met deze constructie wordt dat voorkomen. Hè? Stel dat je dat nou niet doet. Wat gebeurt er dan als die ondernemer komt te overlijden? Nou, als je niks geregeld hebt, dan,
1: uh, dan zou het kunnen zijn dat je, dat je gewoon te maken krijgt met erfgenamen. En als je dan ook met meerdere aandeelhouders in die onderneming zit, dan krijgt die andere aandeelhouder krijgt gewoon te maken met kinderen of uh, een echtgenote. Mm -hmm. Die uh, de aandelen erft van Henry in dit geval. Stel, hij komt te overlijden en er is niks geregeld. Wil je dat? Dus heel vaak is het antwoord daarop nee. Ja. Zeker niet van de andere aandeelhouder. Um, dus daar maak je normaal gesproken wel goede afspraken over. En als je dat niet doet, dan, ja, dan ben je eigenlijk aan de gode overgeleverd. van Met, met, wie, met, wie, met, wie, krijg, met wie krijg je te maken in mijn eigen onderneming als mede-aandeelhouder? Ja. Als henry nou 100% van de aandelen had, dan is het misschien iets, iets minder ingewikkeld. Maar dan hebben de kinderen wel ook de verantwoordelijkheid om die onderneming door te zetten met personeel erin bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus heel vaak wordt er ook gekozen om dan uh, in zo'n in uh, stichting administratiekantoor uh, te werken met uh, bestuurders die dan mee gaan ondernemen met die kinderen. Juist. Vaak bij minderjarige kinderen is dat ook zo, dat, dat die worden ingeschakeld. En bij meerderjarige kinderen is het de vraag, zijn ze, zijn ze bedreven in het ondernemerschap? Nou, hier hoor je misschien één van de drie. Hè? De anderen hebben andere Een ambities, één of twee. Een of Een of twee. Of twee. Ja. <laughs> dus de vraag is natuurlijk, uh, je moet altijd kijken naar, naar de, de, de situatie uh, as, as we speak. En daar proberen op te anticiperen. En dat is vaak lastig, maar je moet het wel, uh, je moet het wel
0: goed, goed, uh,
2: goed regelen. Heb jij voor jezelf al bepaald, uh, Henry, hoe lang je nog blijft ondernemen? Um, ja, het belangrijkste voor mij is je moet het leuk vinden. Uh, de de uitdagingen uh, vinden, zoeken en daar... Uh, ambities in hebben. De gezondheid is natuurlijk, uh, op een zeker moment gaat dat ook uh, meespelen. Of niet. Als je maar, maar 500 gram groente fruit per dag eet, dan uh, <laughs> heb je die al veel ja. iets meer onder controle. Heel goed. Ja, dus dat, dat scheelt. En uh, daarlangs vind ik uh, voor mijzelf, maar dat is heel persoonlijk, uh, ik wil wel iets gaan doen dat je ook achteraf kunt zeggen, hey, kijk daar heb ik een steentje aan bijgedragen. Impact. Laat iets na waar je dan ook trots op kunt zijn. Verkopen en weer opnieuw
0: ondernemen. Uh, je blijft vol energie zitten en vol nieuwe plannen. Uh, Henry Michiels, fijn dat je er was. Dank je wel en heel veel succes met alle plannen die je nog hebt. Dank je wel. En Bas van Soest uh, van Eternus, fijn dat je uh, duiding en uh, toelichting en informatie wilde delen. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kijk dan op onze website eternuscompany.nl. Je vindt het linkje ook in de beschrijving van deze podcast. En abonneer je op ons kanaal, want dan kun je ook luisteren naar de andere podcasts in deze reeks. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.